0: 您正在收听的是早六晚五。朋友你好，今天是二零一九年七月二十八号星期天，欢迎收听早六晚五周日特别节目一周新闻回顾。让我们一起来看看本周都发生了哪些大事小情吧。七月二十二号，据外交部网站披露的消息，此前任外交部新闻司司长、外交部发言人的陆康已经调任外交部北美大洋洲司任司长。华春莹接棒陆康，升任新闻司司长一职。美国财富杂志公布了2019年世界五百强排行榜，其中129家来自中国，这是中国上榜数量历史上首次超过美国。其中，排行第四百一十四位的珠海格力电器股份有限公司和排行第四百六十八位的小米集团均为首次上榜。成立九年的小米是2019年世界五百强中最年轻的公司。据中央广播电视总台中国之声新闻和报纸摘要报道，数据显示，二零一八年我国海上风电总装机容量为四百四十五万千瓦，在建六百四十七万千瓦。我国已经成为仅次于英国和德国的世界第三大海上风电国家。专家表示，发展海上风电将成为我国能源结构转型的重要战略支撑。下面是七月二十三号的消息。全国青少年校园足球工作领导小组办公室发布的报告介绍，教育部2019年计划遴选建设3000所足球特色幼儿园，以游戏兴趣为主，引导各类幼儿园广泛开展幼儿足球活动。国家卫健委规划司司长毛群安在新闻发布会上表示，电子烟的危害问题应该引起高度重视。目前，国家卫健委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划通过立法的方式对电子烟进行监管。交通运输部新闻发言人孙文健回应，儿童的乘车优惠政策只适用于长途客运和农村客运，不适用于公交、地铁、民航、铁路。二零一九国际泳联世锦赛男子五百米蛙泳预赛中，闫子贝携手王立卓于第八组出战。第六道的闫子贝以二十六点九三秒的成绩排名并列第六位，创造了新的亚洲纪录，游出了个人的最好成绩。下面是七月二十四号的消息：最高法发布强奸猥亵儿童犯罪典型案例。最高法刑一庭负责人表示。性侵害儿童犯罪严重损害儿童身心健康，严重违背社会伦理道德。人民法院对此类犯罪历来坚持零容忍的立场，对犯罪性质、情节极其恶劣、后果极其严重的，坚决依法判处死刑，绝不姑息。人社部官网更新全国各地区月最低工资标准情况和小时最低工资标准情况。数据显示，上海月最低工资标准全国最高，为 2,480 元；北京小时最低工资标准全国最高，为24元。世界知识产权组织在印度首都新德里发布了2019年全球创新指数，中国今年排名第14位，比去年上升了三个位次，实现了连续四年的排名攀升。鲍里斯·约翰逊七月二十号应女王邀请，成为英国的第五十任首相，组建新一届政府。这位新首相在唐宁街十号门前发表就职演说，承诺十月三十一号如期脱欧。接下来再来关注七月二十五号的消息：北京国际城市轨道交通展上，中车四方公司发布了更轻盈、节能的下一代地铁列车 c t r a v e l 其车体采用碳纤维复合材料，车辆减重达 13%， 能耗降低了 15%。同时还具备无人驾驶、智能空调、智能照明等诸多功能。列车车窗还可以上网。人力资源社会保障部就业促进司司长张莹在二季度新闻发布会上表示，今年一月到六月，全国城镇新增就业737万人，完成全年目标任务的 67%。上半年重点群体就业保持稳定，二季度劳动力市场供求基本平衡。下一步将继续把稳就业作为首要工作目标，以实施就业优先政策为主线，确保就业局势的总体稳定。据工信部网站公布的二零一九年上半年通信业经济运行情况数据显示，上半年移动互联网累计流量达五百五十四亿 GB， 同比增长百分之一百零七点三。其中，通过手机上网的流量达到五百五十二亿 GB， 同比增长百分之一百一十点二。二零一九年七月二十五号十三点，酒泉卫星发射中心成功组织发射双曲线一号运载火箭，将气球卫星和 BP- 一 B 卫星送入预定轨道。此次发射是该型火箭的首飞，也是中国民营运载火箭首次成功入轨。下面再来关注7月26号的消息。教育部体育卫生和艺术教育司司长王登峰表示，教育部将加强中小学体育与健康课和课外锻炼时间，明确学生每天要有两个小时体育锻炼活动，包括一小时在校内的体育活动和一小时到家后的室外活动，做到一加一，每天两小时。人社部召开2019年二季度新闻发布会，北京青年报记者获悉。全国统一的社保公共服务平台建设将于近期上线试运行，先期提供社保年度参保信息查询、待遇资格认证、养老金测算等服务。已经有二十五个省份完成了部分地区与国家社会保险公共服务平台的对接。华为公司在深圳发布了首款五 G 商用手机。华为消费者业务手机产品线总裁何刚在发布会上说。华为 Mate 2 0 X 5 G 是目前全球唯一能够支持独立组网和非独立组网的5 G 双模手机。当天，华为同时宣布将进军电视行业，推出基于鸿蒙操作系统的智慧屏。智慧屏将于9月上市。下面再来关注7月27号的消息。国务院学位委员会发布《学士学位授权与授予管理办法》，办法规定，从本月起。我国学位授予单位不再招收第二学士学位生，相关高校院所为分类推动复合型人才培养，可以设置辅修学士学位、双学士学位、联合学士学位。国家电网发布的最新数据显示， 7月22号到25号，全国发电量连续四天创历史新高，最高达 235.35 亿千瓦时。在连日高温的拉动下， 7月26号，华东、华中两个区域电网。天津、河北、山东、浙江、福建五个省级电网用电负荷创历史新高，其中浙江三天六次刷新用电负荷记录。广州、深圳、珠海等九个大湾区内地城市出租汽车行业协会相关负责人联合制定并印发了《大湾区内地城市出租汽车行业文明服务联盟公约》。公约明确规定，企业应不予录用发生多次违法违章、重大交通责任事故、严重营运违章等行为的驾驶员，并坚决抵制和严禁使用无从业资格驾驶员。对于因违反本公约而被其他企业清退的驾驶员，也将不被企业再次录用。科创板上市首周，截至第五个交易日收盘，科创板首批二十五家公司股价较发行价均实现不同程度的上涨，平均涨幅约百分之一百四。五个交易日，科创板总成交额达到一千四百二十八点九八亿元。下面是七月二十八号的消息，国家统计局日前发布的报告显示，二零一八年。按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为419万人年，是1991年的 6.2 倍。我国研发人员总量在2013年超过美国，已经连续6年稳居世界第一位。同时，研发经费规模和强度实现历史性突破。报告显示，我国研发经费投入持续快速增长。2018年达到1万九千六百亿元，是1991年的138倍，研发经费投入强度屡创新高，超过欧盟15国平均水平。按汇率折算，我国已经成为仅次于美国的世界第二大研发经费投入国家。澳大利亚游泳协会当地时间27号晚证实， 2 0岁的澳大利亚游泳女将谢娜·杰克在6月底的一次赛外药物测试中被发现一种禁用药物检测呈阳性。按照相关规定，协会对这名选手进行临时禁赛。相关人员陪同他从日本的一个训练营返回澳大利亚，杰克也因此缺席7月12号在韩国光州揭幕的世界游泳锦标赛。好的，以上就是今天早六晚五晚间新闻的全部内容了。感谢您的收听，咱们明天再见。